0: Cette semaine, des découvertes scientifiques très prometteuses concernant l'alimentation végétale à 100% et le coronavirus, le chocolatier ivoirien, marque de chocolat 100% local de Côte d'Ivoire dans la boutique Tara Indé à Paris, le coup de cœur de la semaine et le sujet de la semaine, le fléau du sucre, considéré par nombre de spécialistes scientifiques comme une drogue. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux auditeurs. Vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine avec moi-même Rai Samulenda, chef afro-vegan et conseillère en nutrition végétale. Aujourd'hui, j'ai découvert un article très intéressant dont je vais vous parler qui parle de la communauté scientifique, plus précisément BMJ Nutrition. Prevention and Health Journal, car c'est en anglais, qui a réalisé une étude sur des personnes qui étaient contaminées par le coronavirus. Une partie d'entre elles avait une alimentation végane, végétalienne, et l'autre partie des personnes dont les effets de la maladie étaient étudiés avait une alimentation omnivore. Et il s'avère que les personnes suivant une alimentation 100% végétal avait 73% de chances en moins d'avoir des symptômes sévères du virus Covid-19. Tandis que les personnes mangeant beaucoup de viande, d'aliments aux graisses saturées, d'origine animale et d'œufs, avaient des symptômes beaucoup plus sévères. Cette étude donc a été faite sur des personnes de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni et des USA qui avaient été infectés par le coronavirus. Ce qui vient confirmer le fait que manger une alimentation végétale renforce le système immunitaire qui est plus à même de lutter contre ce type de virus. Ensuite, le coup de cœur de la semaine, la marque Le Chocolatier Ivoirien, comme son nom l'indique, fait par un chocolatier originaire de Côte d'Ivoire, fabriqués avec du cacao produit dans ce pays là de manière éthique avec des chocolats qu'on peut retrouver aux saveurs inspirées des goûts d'Afrique comme par exemple vous avez le chocolat au piment ou le chocolat aux graines de sésame ou au noix de cajou chocolat à la banane plantain que j'ai pu goûter il y a quelques temps avant la période du coronavirus dans un marché de Noël en 2019, et c'était vraiment très bon. On peut retrouver ces chocolats-ci, donc, pour ceux qui sont en région parisienne de la boutique Tara Ndindé, 3 rue d'Abbeville, 75010 Paris, ou alors, pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, il y a la boutique qui fait des livraisons à l'international, le-chocolatier-ivoirien, Aujourd'hui, je vais vous parler du sucre. J'ai intitulé cet épisode le fléau du sucre. À la fin du sujet, ce sera à vous de décider si j'ai eu raison ou pas d'appeler le sucre un fléau. D'abord, il faudrait peut-être rappeler ce qu'est le sucre ajouté ou les sucres ajoutés. Sucre libre, comme le dit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle comprend par sucre libre le glucose, le fructose, le sucre blanc, le sucre roux, le sucre de canne, le miel, les sirops, les jus de fruits. Oui, les jus de fruits à base de concentré sont aussi des sucres simples, sucres rapides comme on les appelait avant. C'est intéressant à savoir quand on sait que l'OMS recommande de réduire à 5% ou moins du total des calories par jour que l'on avale, ce qui représente pour un adulte environ 25 grammes, soit l'équivalent de 5 cuillères à café de sucre par jour, et non juste du sucre blanc ou de canne, mais de tous les sucres dont le miel, les sirops, les jus de fruits. Je sens que certains, certaines commencent à transpirer, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. N'oublions pas aussi les sucres dissimulés. Mis à part les sodas et les jus, dont je tairai les marques, biscuits et pâtisseries, il y a le ketchup, la plupart des sauces tomates et mayonnaise du commerce, certaines marques qui ajoutent du sucre dans la sauce de leur taboulé en barquette les pains de mie, les vinaigrettes industrielles qui ont aussi du sucre. On peut se dire que si on ne dépasse pas la quantité recommandée, il n'y aura pas de problème. Seulement, c'est très rarement le cas. Tout pays confondu. Et en plus, l'organisme, le cerveau a une affinité naturelle avec le sucre. Il aime le sucre. Le premier aliment d'un nouveau-né, et le lait maternel et il est sucré, très doux. Consommer trop de sucre favorise le surpoids et l'obésité. Ça, on le sait désormais, car il favorise le stockage des graisses, augmente les risques de diabète sucré, qu'on appelle diabète de type 2. Surconsommer des sucres peut causer une dépendance aussi Selon les études scientifiques, manger des sucres simples active la dopamine dans le cerveau. C'est cette hormone du plaisir, de la récompense. En clair, le cerveau comprend que c'est très bien pour lui. Les sucres simples activent dans le cerveau les mêmes zones qui sont activées pendant la consommation de drogue. L'excès régulier de sucre provoque les mêmes symptômes comme la consommation compulsive, l'augmentation du seuil de tolérance, il faut en prendre de plus en plus pour avoir les mêmes effets. Ce n'est pas pour être alarmante, mais ce n'est pas tout. On a découvert que manger trop sucré diminue la mémorisation. Une étude scientifique a même révélé que la consommation d'aliments contenant du sucre ajouté pendant l'enfance et l'adolescence avait des effets négatifs sur la mémoire jusqu'à l'âge adulte. Et concernant la dépression, une étude publiée en 2017 déjà, comprenant des hommes et des femmes âgés de 35 à 55 ans, a révélé que consommer des gâteaux, biscuits, du sucre ajouté au thé ou à son café, des sodas gazeux, augmente de 23% les chances d'avoir des troubles psychologiques et troubles de l'humeur, jusqu'à 5 ans après, et augmente les récidives de dépression chez les hommes et les femmes, indépendamment des causes socio-démographiques. Mmh. Le sucre est soupçonné aussi d'augmenter les risques de maladies d'Alzheimer en plus d'avoir des effets négatifs sur le foie et de baisser le système immunitaire. Mais c'est quoi trop de sucre déjà Selon l'OMS, au-delà de 25 grammes par jour, sucre caché compris. La plupart des gens diront qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir les capacités réduites pour autant mais il faudrait aborder la chose en sens inverse. Plutôt, arrêter totalement le sucre et constater les effets qui révéleront le vrai potentiel de l'organisme sans avoir ingéré cet aliment. Et cela permettrait aussi de savoir si l'on est vraiment capable de totalement s'en passer. Maintenant, on peut se demander pourquoi il n'y a pas d'action plus sévère de la part des autorités compétentes pour réguler la quantité de sucre ajoutée dans les aliments, par exemple pour enfants et visant les adolescents, mais je pense que la meilleure solution est que chaque personne agisse à son niveau. Comment agir On peut penser aux édulcorants par exemple. Les industries agroalimentaires y ont déjà pensé d'ailleurs. Pour les édulcorants, des dernières études sur les effets à long terme et très long terme ont démontré que cela pouvait avoir un effet négatif sur la flore intestinale. Et ce sont des calories vides. Il y a le goût sucré, mais ça n'apporte aucun nutriment. Donc ça peut être utile, peut-être, à l'occasion. À l'occasion, oui. Et euh, pour se déshabituer petit à petit du sucre, car se déshabituer du goût du sucre blanc, du sucre roux ajouté, est un processus vraiment à faire petit à petit. Il y a aussi la solution de manger des fruits pour avoir le goût sucré naturel des fruits. Alors il y a cette légende, je dirais, que beaucoup de personnes aiment dire, qui concerne le fait que manger trop de fruits apporterait trop de sucre et donc favoriserait la prise de poids ou alors... Le diabète, tout ça est parti d'une étude qui a été effectuée il y a quelque temps sur le fructose qui est le sucre naturel contenu dans les fruits et qui disait que consommer trop de fructose pouvait favoriser la prise de poids et le diabète. Mais ce n'était pas un fruit qui était avalé avec son sucre naturel, c'était un extrait de fructose en poudre, ce qui est différent en mangeant des fruits. On les mange avec des fibres et avec tous les nutriments qui sont enrobés dans son sucre naturel et donc le corps l'assimile vraiment différemment. Donc on peut manger trois portions de fruits par jour, même quatre, même cinq. Cela ne va pas faire trop de sucre dans le sang et cela ne va pas favoriser la prise de poids. Maintenant, il y a aussi une petite astuce que je peux vous donner pour pouvoir remplacer le sucre tout en gardant un bon goût sucré au naturel, sans édulcorant, il y a les dates. Les dates, c'est un fruit, avec des fibres, un tout petit peu de protéines, quelques minéraux, et le goût est très sucré, et ça convient bien aux personnes qui aiment cette bonne douceur. Alors, on peut manger des dates dénoyautées. Des Après, quand on veut incorporer des dates dans, dans des préparations, genre euh, les préparations du petit-déjeuner sous forme de porridge ou céréales, ce qu'on peut faire, c'est prendre les dates dénoyautées, les mettre dans le bol d'un mixeur avec un peu d'eau pour euh, que ce soit moins solide, un peu plus pâteux, mixer. Et cela vous fait une pâte de date que vous pouvez ajouter là où vous voulez. Plus vous rajoutez d'eau, plus la préparation sera liquide ou semi-liquide. Ou alors, plus pratique, mais peut-être un peu plus onéreux, le sucre de date. Le sucre de date, ce n'est pas du sucre comme le sucre blanc a proprement dit. En fait, ce sont des dates qui ont été déshydratées, bien séchées et moulues pour faire une fine poudre qui ressemble à du sucre, mais qui a une couleur un peu marron clair, d'où l'appellation sucre de date. Il suffit de, par exemple, chercher dans Google sucre de date et vous pourrez trouver toutes les boutiques où vous pouvez en acheter. C'est un peu plus cher que du sucre roux bio. Voilà pour mes petites astuces que j'utilise personnellement pour remplacer le sucre. C'est un processus qui n'est pas forcément facile car on a vraiment le goût du sucre et les commerces et les industries ne nous facilitent pas la tâche avec toutes les pâtisseries, toutes les denrées alimentaires sucrées qu'on peut trouver faciles à manger, surtout quand on n'a pas préparé de nourriture ou dans cas à l'avance. Mais je pense qu'au vu des données que l'on vient d'apprendre, cela en vaut la peine. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a instruit autant que cela m'a instruit. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. En attendant le prochain épisode. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux poursuivre l'actualité ou même poser des questions pour les sources utilisées pour l'épisode ce sera dans la description écrite et maintenant bon week-end et à la semaine prochaine